0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Sejam bem-vindos ao podcast Introvertendo, um podcast sobre autismo. Dessa vez, novamente, sou eu, Luca Nolasco, que vou apresentar. E o tema hoje é autistas da região Nordeste.
1: Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos integrantes aqui do Introvertendo. Eu estou de infiltrado nesse episódio porque eu não nasci na região Nordeste, mas... Os meus pais, meus avós, meus bisavós, tataravós e etc, 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 têm origens na região Nordeste, mais especificamente em estados como Bahia e Pernambuco.
0: E também temos três grandes convidados.
2: Oi gente, meu nome é Kelvin, atualmente eu estou estudando letras, libras e português e trabalho como monitor educacional. E moram em Itabaiana, Segipe É uma cidade que tem o costume de sair com os amigos no final de semana para comer coxinha E como é que essas pessoas vão? Elas vão bem arrumadas com calça jeans e camiseta
3: Oi pessoal, eu me chamo Ana Beatriz Mas muita gente me chama de Nani Eu sou de Natal lá no Rio Grande do Norte Atualmente eu moro aqui em São Paulo Eu sou designer e ilustradora lá na Nubank, o banco E acho que é isso, gente
4: Meu nome é Jefferson Sou de Parnaíba, no Piauí e nesse exato momento, eu tô, coincidentemente, eu estou em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu trabalho para uma empresa daqui, a Evolux, sou desenvolvedor web,
0: e é isso. E se você quer pesquisar mais algo sobre o podcast ou sobre os integrantes, basta pesquisar o site, onde temos a biografia de cada um, temos também transcrição de todos os episódios. Todos os episódios e fatos curiosos são sempre postados nas nossas redes sociais. Então basta pesquisar no Twitter, Instagram ou Facebook, introvertendo, e você vai nos achar. Você também pode nos apoiar por meio do Padrim ou do PicPay. É sempre muito importante essa ajuda para que a gente possa comprar equipamentos e manter o áudio sempre o melhor possível. Agora que o Spotify permite a avaliação vocês podem fazer que nem a gente pedia antes o Apple Podcasts. Deixar a avaliação de 5 estrelas porque isso faz com que o podcast chegue a mais pessoas. É sempre bom compartilhar também porque qualquer tipo de reconhecimento por populações abrangentes ajuda. O Introvertendo é um podcast produzido pela Superplayer and Company e feito por autistas.
1: Quando a gente fala sobre regiões do Brasil, até no último episódio da semana passada sobre região norte, o pessoal fala muito da região nordeste e da região sul como aquelas que têm uma cultura muito forte, é, como se fossem quase unidades. E no autismo, a gente também tem aquela questão de ser autista como uma identidade. Aí eu queria saber de vocês o seguinte... Vocês se sentem contemplados pela imagem que a gente tem culturalmente do nordestino? Vocês se veem dessa forma ou vocês acham que é uma coisa muito mais heterogênea?
3: A gente tem é, toda uma problemática em relação a, a esse estereótipo que nos é dado, né? Como nordestinos e tudo mais, tipo... Não é porque você é nordestino que você vai andar com chapéu de cangaceiro... Ou, sei lá, porque você vai gostar de cactos ou coisa do tipo, sabe? Juliette. Mas... Sim, a Juliette. É, mas sim, eu me sinto contemplada porque eu entendo a minha identidade nordestina muito como uma coisa particular e de cada um, sabe? Assim como, sei lá, todos nós aqui somos autistas e somos diferentes, é possível ser nordestino e ter sua personalidades suas coisas próprias assim sabe isso é uma coisa que varia muito também de estado para estado e de cidade para cidade essa identidade essa cultura e etc
2: bem eu moro aqui na região de Sergipe por esse fato eu sou nordestino mas pelo fato de eu não ter muito contato social com as pessoas e também com contatos pela internet pelo mundo para entender sobre a cultura eu acabo tendo poucos conceitos sobre a região nordeste eu acabo tendo mais é, estereótipos. Por exemplo, o que é que eu sei da Bahia? A Bahia tem a Carajé tem a cultura afro-brasileira, questões de capoeira, a cultura negra muito prevalente. O que eu sei de Pernambuco? Tem frevo, Alagoas, tem o cangaço. É, o que é que é mais proeminente aqui no Nordeste? Tem a seca e a caatinga, as praias. O meu conhecimento sobre o Nordeste, eu vou absorvendo aos pedaços, e eu acabo não me sentindo tão, tão nordestino porque eu não conheço essas coisas por exemplo, mais coisas aí. quais são os povos que influenciaram a cultura dos estados, porque para eu me sentir fazendo parte da região eu tenho que conhecer a cultura e também tem a questão, quais são as tribos indígenas porque os indígenas estão há mais de 500 anos aqui no Brasil e é fácil fingir que eles não são nordestinos, mas talvez eles tenham sua opinião própria sobre isso mas por questões regionais de localização, tem muitas tribos e comunidades aqui dentro do Nordeste e eles também são pessoas da comunidade. Oh, e tem outras coisas também que eu não me sinto como nordestino, porque eu não conheço a variação regional de cada um. Ou eu não uso, porque eu quero ter um vocabulário diferente, isso já é de criança meu. Eu tenho um vocabulário próprio, eu falo de maneira formal, já é, meu jeito é esse. E tem muitas expressões, regionalismos, manias, gírias, que eu evito. Na questão de, por exemplo, que tipos de comida, aí é que é coisa para eu não conhecer mesmo. As comidas como mandioca, inhame, ou como chama, é chamado também de macaxeira, elas têm origens indígenas, mas e as origens nordestinas? Por exemplo, a carajé. A carajé eu sei que é da Bahia, que tem essa sua origem. E o cuscuz? E o sururu? E o macotó? essas coisas. E quais são os principais rios do Nordeste? Ah, tem um o rio, rio, rio São Francisco, eu conheço. Então eu vou juntando essa junção de fatores e eu vou vendo que eu não sei de nada do que está acontecendo aqui no Nordeste. Eu só sei apenas conceitos genéricos. E tem uma música da Elba Ramalho chamada Nordeste Independente. É uma música que ela faz uma crítica a determinadas coisas. E aí me leva a pensar, quais são os fatores... Positivos que a Nordeste Em caso de talvez o Nordeste Ser um próprio país independente Eu não sei responder essa pergunta também Eu não sei dizer quais são Os pontos positivos que existem no Nordeste Por exemplo, como é que está a questão do PIB O barril do petróleo A carga tributária, as indústrias A produção de comida O Nordeste tem condição de se sustentar Então assim, para eu ter meu orgulho De que sou nordestino eu, Na minha concepção, eu gostaria De entender todas essas coisas então, em resumo, a pergunta: não me sinto tão nordestino. Eu moro aqui, mas eu não sou daqui.
4: Eu acho assim, que definitivamente, até um, até um certo ponto, existe assim, uma cultura nordestina, mas não é tanto quanto geralmente se acredita, né? Eu tô podendo é, verificar isso, né, assim, em primeira mão, porque é a primeira vez que eu tô passando, assim. É, um tempo em um, em um outro estado do Nordeste né? Eu sou do Piauí, agora eu tô passando Uma semana aqui no, em Natal No Rio Grande do Norte Tô vendo que apesar de existirem Algumas coisas em comum Também algumas coisas diferem Como por exemplo, como já foi falado é, Algumas questões de vocabulário né? é, Algumas palavras que Os regionalismos, né? algumas palavras que você usa Aqui que é, Eu não reconhecia lá em Parnaíba Algumas expressões né? e vice-versa é, eu já conversei com os colegas meus a respeito disso. Mas, com relação a coisas em comum, eu diria que tem, por exemplo, o São João, né? Que é uma tradição relativamente forte, eu acho que no Nordeste inteiro, né? O São João aqui, ele quando. Ainda só pincelando rapidamente a questão de comidas, eu já vi que tem várias comidas aqui, que eu participei de um aqui da, da empresa, que eu reconheci, entendeu? Então. Até um certo ponto existe sim uma identidade nordestina, mas como eu já disse antes, eu acredito que não é tão forte quanto, quanto parece.
0: Né?
2: Olá, boa noite pessoal do Introvertendo, meu nome é Gabriel, eu tenho 24 anos, fui diagnosticado neste ano de 2022 com autismo, mas tenho suspeitas por conta da terapia desde o ano de 2020. Eu sou de Salvador e eu morei lá até os 17 anos, depois morei um ano na cidade de Fortaleza, no Ceará, e estou há seis anos na cidade de Campinas, em São Paulo. E o que eu posso dizer é que morar nessas três cidades foi bem diferente, assim principalmente em relação à minha sensibilidade ao clima. Eu tenho uma sensibilidade muito grande ao calor, que me incomoda bastante. E ao mudar para Fortaleza, eu achei mais quente do que Salvador. E ao mudar para Campinas, eu achei o clima um pouco mais ameno em relação às outras duas cidades. E é isso que eu posso contribuir. Obrigado. Boa noite.
5: Olá, meu nome é Irene. Eu sou de João Pessoa, Paraíba. E eu queria reclamar que eu acho o clima daqui muito capacitista, cara, porque não dá, a hora tá chovendo, a hora faz calor, eu não consigo me planejar pra saber com que roupa eu uso pra me preparar pro frio ou pra me preparar pro calor. E aí eu vivo tendo crises sensoriais também, por causa do frio e do calor. Então, é isso. Eu gostaria de reclamar com a prefeitura pra mudar o clima de João pessoa.
0: Como vocês já, já trouxeram aqui que... Cada estado tem sua cultura local e existe diferença enorme. Se você atravessar a linha de dois, três estados, você está em um lugar irreconhecível. Também existe a questão de que é sempre reforçada a diferença entre a região do sertão e a região litorânea. Como que vocês veem essa diferença? Vocês se consideram mais de um lugar, mais do outro? Como é que é?
3: Então, a minha experiência ela é muito mais de litoral do que de sertão. Nata tá é uma cidade litorânea, assim, você sai de casa, pega um ônibus, cinco minutos você já tá na praia. Mas eu também tive muita experiência de sertão, porque grande parte da minha família vem da parte do sertão do Rio Grande do Norte. E até puxando também aquele gancho do que eu tava falando sobre essa problemática de estereótipos e tudo mais, eu vejo que no Brasil é muito mais difundida como cultura nordestina, a cultura do sertão, assim. E às vezes o pessoal faz até piada com isso, tipo... Eu lembro que na época do Big Brother, da, da Juliette, né, e tudo, o pessoal usava muito do fato de que ela pegava esses estereótipos pra se promover e tudo, pra ver ali uma oportunidade de ser xenofóbico, sabe? E isso foi uma coisa que me pegou muito, assim, por uns meses, até porque eu tenho muitos amigos e conheço muitas pessoas que estão no eixo sul-sudeste, assim, então isso foi uma coisa que me pegou muito na época e eu vejo que as pessoas acham que às vezes esses estereótipos é, do cangaceiro, etc não representam as pessoas do Nordeste, eu acho que esses estereotipos, esses estereótipos eles não representam as pessoas num todo, mas existem aquelas pessoas ali que estão representadas por aquilo, sabe eu tenho muitos familiares que quando quando eles viam essas coisas da Julieta e tal, eles vibravam muito, sabe, porque querendo ou não é uma parte da cultura da, do Nordeste.
2: Eu moro na região Agreste, que é um meio termo entre sertão e litoral. Então eu pego um pouquinho de cada. Só que aqui eu não consigo perceber tantas características, assim, que fica bem diferente, assim, que a região daqui ela se destaque tanto Agreste. Agreste eu não enxergo dessa forma. Mas quando eu vou, por exemplo, para o sertão ou para o litoral, eu fico muito impressionado. E aí nesse momento as minhas características de autismo ficam em evidência. No Agreste eu não vejo tanta coisa assim, pelo menos não que eu esteja percebendo. Mas vamos lá, por exemplo, no Sertão, a cor vermelha do solo eu acho muito bonita ela. E o engraçado é que eu começava a falar com os meus amigos sobre a cor vermelha do solo com, com hiperfoco, com muita intensidade, só que meus amigos começavam a dar risada assim falar que assunto mais aleatório é esse para estar conversando só que eu, eu achava interessante isso a cor vermelha bem forte e bonita era dessa forma que a cultura daqui tava ligada com o meu hiperfoco mas tem outras coisas, ah, o sertão só tinha então mandacaru, não, lá não só tinha isso dependendo da época do ano lá tinha milho, tem uma produção muito grande de milho aqui, mas no geral, assim, eu não sou muito amante do sertão prefiro mais a região litoral por causa da fresca, assim, tem muitas coisas região mais agradável de temperatura na região litoral também tem mais mangaba, coqueiros tem vários tons de verdes diferentes, e essas coisas eu gosto de pesquisar, faz parte do meu hiperfoco também. O turismo é uma coisa que é muito proeminente lá. É, é muito costume, existe muito a questão de bonecos e artesanais. É uma, um ambiente totalmente diferente do sertão. O sertão, ele é mais uma coisa mais isolada, pela maneira como funciona aqui em Sergipe. E outra coisa que eu. tá envolvida com o meu hiperfoco também. É a cor da areia da praia, que ela é uma cor bem específica. A textura também é bem agradável. Também o barulho das ondas do mar é bem relaxante. Se fosse pra preferir, eu preferia morar no litoral. Mas a minha experiência, no geral, é na região agreste.
3: Isso me lembrou algumas experiências que eu já tive na, com a minha família, que é lá do sertão também. Porque realmente tem isso, né, do solo. Essa diferença do solo. Eu acho que para pessoas neurotípicas não é uma coisa que elas percebem muito, mas pra gente é uma coisa que chama bastante atenção, porque eu lembro que no sítio quando eu ia, o chão de lá é todo de barro assim, né? E tem e tinha muito muito formigueiro assim lá no local, e aí nisso eu comecei a ter um hiperfoco em formigas e formigueiros, e era um sonho, assim, pra mim ter um formigueiro artificial em casa. Infelizmente, até hoje eu nunca consegui fazer, mas eu queria muito ter isso um dia. E aí a minha família costumava dizer muito que as formigas eram minhas melhores amigas, assim, na época, porque toda vez que eu ia no sítio eu não queria falar com ninguém, eu só queria ficar ali brincando com as formigas, e chegou num ponto que todo formigueiro que eu via na rua... É, até tipo lá em Natal mesmo, eu começava a cavar o formigueiro porque eu queria muito encontrar uma formiga rainha pra capturar ela e fazer o meu formigueiro artificial em casa. É, a minha experiência, ela
4: é 100% litoral, porque Parnaíba, é, pra quem não sabe, ela fica no litoral do Piauí. E é um negócio até engraçado, porque tem muita gente que não sabe que Piauí tem um litoral, eu lembro que teve uma época que eu morei eu morei quase um ano lá no Rio Grande do Sul, e aí às vezes eu falava para as pessoas, né que eu, as pessoas perguntavam onde eu era, eu dizia, não, eu sou de Parnaíba, eu fico no litoral do Piauí e tal, e aí eles respondiam, oh, mas Piauí tem litoral? E, e é realmente já até compreensível, porque quando você olha no mapa, né, você vê que o litoral do Piauí, ele parece que o Piauí teve que se esforçar muito para ter um litoral, entendeu? Porque ele fica bem espremidinho ali entre entre o Maranhão e o Ceará, né? O litoral, acho que tem uns 60 e poucos quilômetros de extensão, 63 km de extensão, se eu não me engano. É, mas tem, ele existe. Ele é, ele é bem bacana tem, tem várias praias aqui e tal eu não, não gosto muito de praia eu acho que não tanto pelas praias em si mas é, pelas pessoas que vão para as praias geralmente são muito barulhentas, né mas a minha experiência ela é 100% de litoral eu nunca morei assim no, mais no, no interior assim do, de nenhum lugar assim do, do nordeste nem mesmo do, do Piauí então não não sei eu não sei muito do, assim do, das diferenças mas eu, eu noto muito isso que já foi falado né de de que a referência que se tem né quando se falem é, entre aspas cultura nordestina é realmente essa coisa mais do sertão né. muitas dessas coisas assim do sertão a, a gente não que é mais do litoral, a gente não se identifica tanto, né?
1: Vocês falaram coisas bastante interessantes e me fez lembrar de várias e várias, assim, né? Quando vocês falaram sobre a questão do solo, é engraçado que em Paratinga, que é a cidade natal da minha mãe, que fica no Vale do São Francisco, na Bahia, a terra é branca mesmo. E até quem quiser saber mais um pouco, né? Eu falo um pouco sobre autismo em cidades de interior e, e especificamente Paratinga, na Bahia, no episódio 125, lançado lá em 2020, e também essa questão do Piauí, né das pessoas acharem que o Piauí não tem litoral, acho que vem muito da ideia porque Teresina é a única capital do Nordeste que não está no litoral. né Então Exatamente. isso dá um bug na cabeça das pessoas. Eu só sei que o Piauí tem um litoral porque eu tenho um amigo de internet que ele é de Parnaíba, então eu meio que, Caramba, que sei isso disso nisso. só por causa disso, senão eu imaginava do mesmo jeito também. E vocês falaram sobre várias coisas culturais, né, que são muito ligadas ao que as pessoas entendem como cultura nordestina, e também as questões de música também, que a gente não pode esquecer, né? Por exemplo, Fortaleza tem sempre aquela imagem da, da capital do forró, que exporta artistas para o Brasil inteiro, etc, etc. E outra coisa muito importante que vocês já falaram é sobre as comidas, né? Que é algo que muitas vezes marca com as pessoas, não só os alimentos, mas também as frutas típicas. Então, quando eu viajava para eu tinha contato com frutas ali naquela região do Vale do São Francisco, que eu não vi em nenhum outro lugar no Brasil, como um bu, por exemplo. E aí eu queria saber de vocês o seguinte, tem algum tipo de alimento, comida e etc., que seja muito típico do lugar onde vocês vivem, ou de um lugar que vocês já visitaram na região Nordeste, que talvez entre em choque com as questões do autismo, tipo sensorial, tátil, porque... Eu, particularmente, tinha algumas coisas muito peculiares, assim, com certas coisas que eu não estava acostumado. E sem falar que também no interior tinha muito aquela questão é, das pessoas terem certas gírias e certas piadinhas, assim, que eu, que vinha, por exemplo, da parte urbana, de outro estado, não conseguia pegar muito. Como é que é isso para vocês?
2: Aqui no meu caso... Na questão da comida, tem vários tipos de comida que a aparência dela não me dá apetite. Na verdade, apesar de eu gostar do gosto, eu não gosto da aparência da comida. Por exemplo, tem o sururu. Ah, o gosto é bom, mas eu, eu não gosto muito da aparência das cores. Não só isso, mas tem outras comidas como vatapá, mocotó e pirão, que eu, eu não gosto muito dessas comidas. Eu, eu não sei, a pessoa parece que fez com desgosto a comida, assim, brincadeira, claro. Mas... A aparência não colabora nesse momento Não sei se vocês têm esse mesmo problema Mas tem outra questão Por exemplo, no acarajé Eu gosto do acarajé Mas quando eu vou comer ele É a única comida que eu, eu como todo sujo Assim, Parece que eu sou uma criança Porque eu sujo as mãos todas Eu sujo a boca E não é só a boca pouca coisa não É quase de chegar ao nariz porque o jeito como ele é feito, eh, preparado, já é para você se sujar mesmo. Eu gosto de comer essas comidas, mas nesse momento eu acabo tendo um... É aquele desconforto sensorial. Mas tem outros costumes aqui também, por exemplo. Aqui na, só na minha cidade tem um, uma chamada festa dos caminhoneiros. Para quem não sabe, essa festa ela possui a mistura do fator religioso, na imagem do Santo Antônio E tem a outra junção, que são os caminhoneiros porque aqui é conhecida a cidade como a capital nacional do caminhão. Eles vão estar tá saindo visitando, quer dizer, vão estar tá viajando de caminhão, buzinando pela cidade durante um dia específico. E Agora se imagine, lembrando que aqui é a capital nacional do caminhão, aqui na minha cidade. É cheio de caminhão buzinando para tudo que é lado. Eu já não gosto de pessoas falando alto, quanto mais o caminhão buzinando. E no caso de outras questões regionais, como expressões populares, eu fiquei pensando nisso e eu não tenho nenhuma dificuldade, pelo menos não que eu perceba, em entender as expressões populares. Por exemplo, quando as pessoas usam uma expressão de... É, você está muito aveixado, por exemplo. Essa expressão, eu não sei a palavra, o que é que significa a palavra aveixar. Mas eu consigo entender o sentido. Você está muito apressado pelas minhas contas. Pelas minhas contas, eu acho que significa isso nesse contexto... Mas eu não sei o que é que significa avexá. Eu não sei o significado específico de palavra por palavra. Mas da frase no contexto, o sentido dá para entender.
3: No meu caso, eu acho que eu nunca tive muita questão com desconforto visual, com comidas e essas coisas. Eu acho que é mais sobre cheiro e sobre textura também. E eu percebo que na região Nordeste muita muita variação de comida com carne assim. Carne é uma coisa que as pessoas gostam muito de comer e em muitas variações assim. Tem, por exemplo, o prato buchada, que é são as vísceras, né, do bode e tudo. Isso é uma coisa que eu nunca consegui comer, porque primeiro o cheiro e segundo porque eu imagino muito burrachuda assim, então eu não eu sinto que eu não conseguiria Comer, inclusive eu tô até tentando diminuir o meu consumo de carne, porque eu percebi depois do meu diagnóstico todo o desconforto que eu tenho em comer carne ou coisas do tipo.
4: Eu não tenho, assim, não tenho muito problema com questões sensoriais, então acho que o que eu vou falar é mais coisa de, de gosto mesmo. Tem um, um prato que o meu pai gosta muito de comer. É a panelada, o nome, que, que é bem parecido com o que a Ana falou com relação à buchada, que tem um cheiro muito ruim. Panelada tem cheiro de esgoto, e eu não sei como é que alguém consegue comer aquilo ali. Eu já comi uma vez, e por algum motivo o gosto não é tão ruim assim. Mas o cheiro, tipo, eu não, eu não consigo pensar assim, nossa, que vontade de comer uma panelada toda vez que eu sinto o cheiro, né? É muito contra pra mim questão de fruta também, eu, não, eu não, não gosto de fruta, eu não costumo comer fruta, porque a maioria delas eu acho que tem uma textura assim que eu simplesmente não gosto, acho desagradável, e também porque fruta geralmente traz surpresa desagradável, né, você nunca sabe se ela tá boa por dentro, se ela não tá ela nunca é um negócio consistente, né então, tem várias frutas assim, que o pessoal gosta de comer, que são bem típicas, aqui acho que uma que é bem comum no Nordeste todo, que também é comum em Parneba, é o caju, né é, o pessoal gosta de fazer doce também, doce de caju e tal. Eu não, não gosto também de comer essas coisas, porque acho que também é por causa da, da textura. E, mas é basicamente isso, não tem muito relato assim com relação à comida, não. E nem com, com expressões, né? Expressões, acho que é meio que o que o Kevin falou, é a gente... Pela convivência, né, a gente vai aprendendo meio que por osmose. A gente sabe, assim, pelo contexto, a gente consegue entender o que é que elas significam e aplica mesmo também no dia a dia. Mas não é assim tão, tão, tão difícil pra gente que, sei lá, nasceu e foi criado aqui, não é tão difícil entender,
0: não. Eu sou de Tocantins, mas boa parte da cultura tocantinense vem de, do Maranhão e da Bahia. Tanto cultura regional de dança, música, como cultura gastronômica. Tendo dito isso, eu sou extremamente sensível a cheiros, então boa parte das comidas eu não consigo comer. Todas essas que você mencionou, minha família gosta e faz e tudo mais, eu não consigo comer nenhuma. <risos> então, é, eu espero que vocês não se sintam mal por não gostar de buchada às vezes por conta do cheiro, porque, bom, eu também não gosto.
5: Olá, pessoal do Introvertendo, aqui é a Luana Silva, sou jornalista da Paraíba de Cajazeiras, no sertão da Paraíba, mas moro em João Pessoa. É, amo o podcast de vocês, me ajuda muito, muito mesmo, vocês não fazem ideia, eu me sinto em casa, vocês contam as histórias e eu fico, ah, eu também, eu também. Eu moro em João Pessoa, que é uma cidade muito legal, muita gente vem pra cá passar férias, porque é uma cidade que tem muita praia, mas ao mesmo tempo tem um clima tranquilo comparado a outras capitais, mas também convido todo mundo que quiser conhecer a Paraíba inteira. Né? A gente tem Cabaceiras, que é a Hollywood nordestina, temos a Pedra do Ingá, é... temos Campina Grande, que é uma cidade que tem a tradição do São João, mas que também tem uma, um, todo um histórico com tecnologia, e Cajazeiras, que é a minha terra natal. Que é uma cidade, apesar de pequena, mas que respira cultura Vários atores saíram de lá Marcela Cartacho, Budelira, Tardelli Lima, que tá estava na novela da Globo agora E a Paraíba inteira Tem muita coisa Tem praia, gastronomia Arte, cultura é, Muito lugar para fazer trilha muita, Muitos picos Então, convido vocês Do podcast e também os ouvintes A conhecer esse estado E é isso Um cheiro para todo mundo Olá,
0: eu sou o Bea, tenho 30 anos, sou artista e autista. Eu moro aqui na região da Grande Natal, no Rio Grande do Norte. Curiosidades, aqui é sempre muito quente e às vezes úmido. E aparentemente não tem nenhum dia frio no ano pelo que eu pesquisei.
2: E eu odeio o calor.
0: Tendo tudo isso sido posto sobre a questão cultural, sobre relacionamento disso com o autismo e tudo mais, como foi para cada um de vocês conseguir o diagnóstico? Vocês tiveram que ir atrás disso? Conseguiram por coincidência? Como que isso surgiu na vida de vocês?
2: Aqui, para conseguir o diagnóstico, ele tem a sua facilidade dependendo de onde você mora. Se você mora em regiões... Cidades grandes, em especial Aracaju, você vai ter mais facilidade para conseguir o diagnóstico. Só que é aquela mes mesma luta. Você tem que estar tá indo para os médicos, tem que estar tá marcando ficha, tem que estar tá fazendo várias sessões. É um aquele mesmo procedimento e é um pouquinho desgastante estar tá fazendo essas consultas. Principalmente se você não vai conseguindo. Eu não sei responder em questão de comparando com outras regiões, mas... É, eu diria que aqui até que dá para conseguir mesmo. assim, Aqui tem várias formas de conseguir, tanto na próprias cidades grandes e em, em outras, cap, e na capital.
4: É mais ou menos isso que o Kevin falou mesmo. É, depende do, acho que do tamanho da cidade que você está. Em cidades maiores acaba sendo bem semelhante, ao, pelo menos o que eu já ouvi falar também de, é, das dificuldades que autistas têm em outros lugares do Brasil, que foi exatamente isso que ele falou também, de você encontrar os profissionais certos, né? pessoas que realmente estudaram e têm experiência com isso. Eu acredito que não tem tanta diferença assim não, no fim das contas.
3: Eu reitero tudo o que vocês falaram, assim, eu acho que depende muito da região também. Eu não sei falar sobre outros lugares sem ser Natal, mas eu lembro que na época da minha procura pelo diagnóstico e tudo, foi muito difícil, assim, as experiências que eu tive com os médicos de lá sempre eram meio traumatizantes, assim, Nesse sentido, porque ninguém tinha preparo ou estudo sobre autismo de um jeito mais é, especializado, pelo menos. Então foi muito complicado mesmo, nesse sentido. Eu acho até que a discussão do autismo em Natal, especificamente, às vezes é muito complicada porque não sai da bolha do. É, como é que eu posso dizer? Não sai daquela discussão que é até capacitista, sabe? De que o autista ele é aquela pessoa que vai superar as dificuldades dele e ser inspiração para as outras pessoas. Então, eu acho que ainda tem muito trabalho a fazer por lá, assim.
1: E eu queria aproveitar esse momento para agradecer vocês pela participação do episódio aqui do Introvertendo e que vocês mandassem uma mensagem final. Se vocês quiserem né, é, simplesmente mandar um recado para o pessoal ou falar sobre alguma coisa, algum projeto, algum trabalho de vocês, esse é o momento, tá? E, mais uma vez, muito obrigado.
2: Primeiro, eu deixo meu agradecimento para o Introvertendo. Meu diagnóstico veio justamente por causa do podcast. Aí Como é que isso aconteceu? Anos atrás eu pesquisei a palavra autismo no Google só que eu não consegui entender direito as informações, era muito complicado. E depois disso eu pesquisei a palavra Síndrome de Asperger. Aí ah, aí sim melhorou um pouco os resultados pra eu entender, dava pra me identificar. Mas depois eu fui no Introvertendo, eu vi as informações do episódio 1 e eu fiquei impressionado com o episódio, com tanta coisa que eu tinha de parecido e também pelo fato de que, olha que interessante, tanto autista, autista junto, <risos> uma coisa que eu nunca vi, interessante. E meu diagnóstico acabou vindo por causa do podcast. Eu acabei pesquisando mais a respeito da comunidade e depois fui às consultas médicas. Então já deixo meu agradecimento não só por estar aqui pela entrevista, mas também é, porque vocês ajudaram no meu diagnóstico. Ah, e por coincidência, aliás, como um detalhe interessante, quando eu vou fazer parte de alguma palestra, eu não falo do meu canal, eu falo do podcast do Introvertendo, porque ele atende muito o critério de como é que um autista é, como, aliás, como os autistas são. Cada um é diferente e vai ter na sua própria impressão de olha, ali é interessante, eu tenho essa característica, ali olha, eu já não tenho aquela. Eu gosto disso por causa do podcast. Agora falando sobre divulgação de projetos, eu tenho trabalhado no canal no YouTube e no perfil no TikTok. No YouTube se chama Professor Kelvin. E no TikTok, prof.kelvin. Lá eu falo sobre autismo usando Minecraft e o canal também é estilo vlog, eu também apareço. Além disso, lá também. Tem a interpretação para a língua brasileira de sinais. Então, se você conhece alguém que é surdo, pode passar também o canal para ele, porque ele pode achar interessante, já que está disponível na língua de sinais. Eu tenho trabalhado num projeto dando aula de português através do jogo Minecraft. Esse projeto se chama craft Sapiens. Não fui eu o dono, claro, É outro professor, o professor Elton. É, ele organizou um projeto com diversos professores aqui do Brasil para dar aulas online para alunos do ensino fundamental, do ensino superior... Curso preparatório para concurso, Enem, cursinhos, cursos livres, entre diversas coisas, tudo que está envolvido com a educação. A gente tem trabalhado lá, de maneira gratuita, nas nossas aulas. Aí, para quem quiser conferir como é uma dessas aulas, pra, ou desejar, quem sabe, ter o um contato direto com o professor, para falar de alguma parceria, quem sabe, é só entrar no nosso site, craftsapis.com.br. Tá bom? Pessoal do Introvertendo, agradeço muito pelo convite e até a próxima.
3: Queria agradecer ao Introvertendo também, primeiramente por existirem, porque é, a minha experiência foi muito parecida, assim, no início da minha busca pelo diagnóstico tudo, o Introvertendo foi um canal que eu consegui ter esse acesso à vida e à vivência de outras pessoas autistas, então foi algo que me guiou muito, assim, e me tranquilizou saber que existem outras pessoas como eu, é, por aí. E eu queria convidar vocês a lerem um livro que eu lancei recentemente com a Maria Luísa Magalhães, que se chama Autistas Podem Voar. É um livro infantil para crianças que fala sobre autismo que ela escreveu e eu ilustrei. E a gente lançou recentemente. Vocês encontram ele no, livro, no, no site da Editora Ampla. E queria convidar vocês também a conhecer o meu trabalho de ilustração no Instagram. O meu arroba é anatri.z, anatriz, assim, no todo. E queria agradecer pelo convite, pessoal. Fiquei muito feliz mesmo. Muito obrigada.
4: Eu também queria agradecer aí pelo, pelo convite. Fiquei surpreso, assim, de ser convidado. E queria agradecer também a, a Lili, né, do Lógica Autista. Foi ela que fez a ponte. Eu sei que ele não, não tá aqui, mas eu sei que ele sempre aparece aqui, é o William Shimura, né? Que ele criou ali também, o, não só o conteúdo dele, mas o, o servidor do Discord, né? Um servidor sobre o autismo, né? Acho que esse que é o nome. Ele também foi muito, muito importante né, no, no período, não só no período em quando eu ainda tava é, no processo de diagnóstico, mas também depois, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer muita gente legal lá. E, enfim, acho que foi por isso que eu acabei vim parando
0: aqui hoje. Então é isso, queria agradecer a todos vocês aí. Eu quero agradecer os agradecimentos. <risos> eu adorei a participação de vocês. Obrigado de verdade por ter topado participar e de falar da sua vida e tudo mais. Obrigado por gostar do podcast. Eu, eu fico lisonjeado com isso. Semana que vem é o terceiro episódio da série de autistas das regiões do Brasil e vai ser sobre Centro-Oeste.